0: К концу 2019 года у нас продажи разные такие 500 тысяч за месяц. А мы тут ничего не делали. Самая большая выручка на Озон у нас была где-то миллион в месяц. Ну, на Алгаресе у нас сейчас там, 16-18 миллионов примерно. У меня вообще 52 человека работает. Но основная часть это склад, конечно, там, по-моему, 13 человек работает. У меня в магазине стоял манеж, там, выходили покупатели, говорили, тихо-тихо, Писа спит, тихо. Вот. Или когда на каприте чего, и зубы лезли, там я одного покупателя обслуживаю, а другие ее там, качают рука. У меня муж тоже с самого начала был не в восторге. От всего происходящего, что у него не жена, а бизнесмен.
1: Третий сезон подкаста Логово продавцов. Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст Логовопродавцов подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Екатерина. Катя, привет!
0: Привет, Денис!
1: Расскажи, чем ты занимаешься, расскажи о себе. Я
0: серийный товарный предприниматель. Уже 17 лет, ой занимаюсь товарным бизнесом. У меня свой бренд азиатской косметики, зарегистрированный аж в 2004 году. Все время это был такой классический товарный бренд с оффлайн-магазинами, с интернет-магазином, с оптовыми продажами. На маркетплейсы мы вышли ну, лет 5 еще назад, но не обратила я на них тогда внимания, было недальновидно. И обратила я, кстати, на них внимание как раз перед пандемией, потому что по непонятной для нас причине, потому что мы делали, ничего не делали, можно сказать, для того, чтобы товар продавался на маркетплейсах, просто выставили его на белом фоне, без семантики, без продвижения, без всего. да, И он неожиданно для нас стал там покупаться людьми. То есть я тогда обратила внимание на маркетплейсы, начала в них разбираться, курсов никаких не было. Вот. и, собственно говоря, это спасло нашу компанию от разорения пандемии, потому как офлайн весь был закрыт, а онлайн начал погибать, потому что люди перешли на маркетплейс из-за удобства. А, ну и если бы мы не вышли на маркетплейс, то, соответственно, может быть, сейчас бы с тобой не разговаривали.
1: Ну ладно уж, наверное, не все так было печально. А расскажи о самом начале, что за азиатский бренд косметики, как он появился, почему пришла такая идея, вот с чего все начиналось.
0: Ну это вообще какая история, по которой можно как- на канале Россия какой-нибудь сериальчик снять такой неплохой, он был, был прям рейтинговый был. То есть я на пятом курсе юридического университета забеременела, родила, защитила свой чудесный красный юридический диплом. Меня ждали на работу в обл. суде, но я туда в сеться не пошла, потому что у меня маленький ребенок. Мне нужно было чем-то заниматься. И я начала заниматься косметикой Эвен Рифлейн. Соответственно, у меня были клиенты, у меня были там всякие вот эти координаторы, склады, где я это покупала. Я один раз приехала на склад, и там была китайская косметика с такими непонятными компонентами, как жинь шей, зминый жир — Крем с коровой такой нарисованный. То есть, ну, нечто необычное. И у меня были детские, которые я получила, 500 рублей. И мне стало интересно, что это за косметика такая. И я ее купила. Вот, поехала домой, в маршрутке. И рядом со мной, так получилось, села соседка и говорит, что у тебя прозрачный? Пакет был прозрачный. говорю, что это у тебя такое-то? Не пойму. А там, знаете, шампунь, в котором женьшень плавают, коровы, крокодилы, змеи <laughs> такие. Вот. И я начала рассказывать, потому что я сама вдохновилась очень этой косметикой. Короче, я продала все на тысячу. Там заинтересовались другие женщины в маршрутке этой косметикой. Я взяла заказ по счету 2000 две тысячи. Ну, соответственно, я купила на 500, а продала на 1000 в два раза дороже, да? И еще на 2000 взяла заказов в маршрутке прям. И получается, что это было в июне 2004 года. И вот в сентябре 2004 года я подала на регистрацию товарного знака Таян и открыла свой первый магазин.
1: Крутая история. И как развивались продажи, через какие каналы ты продавала?
0: Ну, сначала это был один офлайн-магазин, потом осталось два, потом четыре в Новосибирске. Потом я поехала уже в Китай сама, когда бюджет был небольшой, уже сформирован. Это, это было июль 2005 года. Конечно же, это были рынки, ни о каких фабриках там речи быть не могло, не было никаких сборных грузов, там ничего обычного, эти mm-hmm. <laughs> рынки, вот это все вот И так вот появились у меня, после того, как я начала в Китае ездить, оптовые продажи. Вот. Появились оптовики, объем стал расти. А, к слову сказать, я не привлекала никаких кредитов и инвестиций. Ну, на тот момент, потому что мне было страшно, что мне нечем отдавать. Времена уже были, конечно, не 90-е, но времена были такие, что если ты займешь деньги не отдашь, можешь физически пострадать или твоя семья. Я просто тупо боялась это делать. Боялась, что ну, где-то я не вытяну, не смогу. Все-таки я не бизнесмен, не училась бизнесу, никто там не поддерживал. Вот, поэтому я работала без кредитов и инвесторов. Росла первое время, конечно, медленно, потому что наоборот, она свои росла. И в 2008 году первый раз я поехала в Гуанчжоу уже на фабрике заказывать товар, вот, который продавался в больших объемах и уже мог под торговой маркой производиться. Ну вот сейчас у меня получается в торговой марке «Тайян» более стайскою, и еще я являюсь правообладателем, эксклюзивным представителем тайских и китайских брендов «Девять», «Девять», да. То есть у меня эксклюзив по косметическим и посредствам гигиены, косметическим по средствам и посредствам гигиены вот от девяти китайских больших брендов. Ну и плюс свой бренд «Тайян», как бы, естественно, я продолжаю развивать.
1: То есть ты сейчас на маркетплейсах в том числе продаешь в одной категории, ну, в двух, да, получается косметика и средства гигиены.
0: Да, в этом году мы уже готовим к запуску еще три категории. Пока не буду говорить, какие, но они не смежные. То есть, это разные категории совершенно. Это связано с тем, что я диверсифицирую риски которые сейчас возникли, и мы э, работаем э, по контрактному производству сейчас с российским производителем, и в другой нише, там, где нет э, сроков годности. Ну и это несложная ниша, то есть э, нет там честного знака, если там какой-то страшной сертификации там, и так далее.
1: Давай теперь перейдем к началу твоего пути на маркетплейсах. Вот когда ты вышла на Wildberries, с какими основными проблемами, трудностями, непониманием чего-то ты столкнулась?
0: А, ну, Повторюсь, да, что сначала мы… Вообще, как я попала на Wildberries. Мы каждый год участвовали в выставке в «Дершарм» в Москве. Это самая крупная в России косметическая выставка. И вот пять лет назад к нам подошел представитель «Валберец». Они хотели на продукцию нашего бренда приобретать опытом ну, то есть чтобы продавец был у «Валберец». Мы сказали, ну да, окей, хорошо, что нам жалко, что ли, пусть берут. Такие же оптовики, как и все. К слову сказать, у нас берет Литуа, Ли Поэтому нам ну, с крупными компаниями, оптовиками, ну, нет никакого, никакой сложности работать. Вот. И они подошли, мы говорим, ну хорошо, и выслали условия. И что-то пока там согласовывали так долго договор. У них появилась как раз схема ну, вот, работы с селлерами. То есть раньше же они были обычные интернет-магазины, просто искали себе товар и они предложили нам поработать по вот такой схеме у них раньше только фбо было мы поставили товар которого у нас много который не жалко если что потерять и этот канал рассматривали вот исключительно для продвижения бренда ну как бы вот он там рекламируется мы очень часто поначалу попадали в рассылки в которые по e-mail, там попадали очень часто в таргетную рекламу которую валрис сам давал Дизайны наши очень нравились, но они были необычные и, и такие привлекательные, экзотические. Вот. И так вот оно там стояло. И вот к концу 2019 года у нас продажи раз и такие 500 тысяч за месяц. А мы вот ничего не делали, ничего. Мало того, мы поставляли только в Новосибирский склад. То есть мы там знать не знали о покрытии складов там каких-то. Ну, что там Москва должна быть обязательно, да, что нас не видят в других городах, то есть не разбирались вот от слова совсем. Потом я встретилась со своим конкурентом, ну, с которым мы в хороших отношениях, мы на одной фабрике заказываем разные бренды. он под своим брендом, я под своим. И разговорились, оказывается, он все свои каналы позакрыл и работает только на Валберс и на Озон, и все. И я так призаду, думаю, я что-то, наверное, упускаю, надо мы что-то разбираться. Вот начала разбираться и, конечно, было в первую очередь совсем непонятно, как продвигать. То есть вот это вот все, что сейчас чудесная семантика, там, инфографика, да, этих курсов миллиард. То есть этого ничего не было. Можно было только на белом фоне одну фотографию вставлять. По характеристикам тоже не было такого раздолья, как сейчас. И то есть как продвигать товар, как он выходит в топ, было вообще непонятно. То есть у нас товар по непонятной причине раз выходил в топ, не было сервисов аналитики никаких. То есть какие товары поставлять, вообще этого ничего не было. Один из первых вот появился, кажется, МПСТАТ, я помню, ну там такое было, совсем очень маленькая аналитика, но было хотя бы понятно, кто сколько продает, хотя бы это было понятно, какие товары продаются, не говоря о какой там семантике вообще, и аналитики, запросов там и так далее. Ну вот основные такие сложности, конечно.
1: Хорошо. После того, как ты вышла на Wildberries, ты рассматривала другие маркетплейсы? Вообще, в принципе, ты сейчас продаешься только на Wildberries или на других маркетплейсах тоже?
0: Смотри, мы продаемся еще на Азоне, но не все товары. Почему? Потому что на Азоне логистика выше гораздо, чем на Wildberries. Мы работаем в такой ценовой категории, где каждые 5 рублей логистики – это серьезные проценты в рентабельности бизнеса. Поэтому на Озоне мы выставляемся только с товарами выше 500 рублей. Вот. На валберисе у нас в основном… Ну, сейчас они уже все к 500, да, но до этого были там, около 300-400 рублей такие товары. Бьюти-боксы у нас на озоне хорошо продаются. Ну И сейчас вот в связи с повышением цен мы еще стали добавлять товары, которые стали выше 500 рублей на Озон. Самая большая выручка на Озон у нас была… Где-то миллион в месяц, ну, на Валбересе у нас сейчас там, 16-18 миллионов примерно в месяц, получается, вот. Также мы выходили на Яндекс Яндекс.Маркет, но там произошла неприятная история. Они потеряли наш товар на ФБО, полгода его искали, потом нашли и выставили нам сумму захоронения. И как-то мы так получается, что <смех> не нашли а, никаких, а еще не отдавали товар, пока эту сумму за хранение не оплатим, в общем, пришлось писать предсудебную претензию, и только после этого нам товар дали. Вот. Ну, короче, не сложилось с Яндекс-маркетом. А далее мы на Каспи, в казахский маркетплейс, вышли. Там тоже только с чеков выше 600 рублей. И есть смысл выходить за тоже за стоимость логистики. Только там раскачались продажи и сейчас его закрыли. Вот, к сожалению, для России. И на «Казань-экспресс» тоже мы недавно вышли. Ну, это по нашей ценовой категории, это вообще идеал. Мы только выставили свои баски, они сразу вылетели в топ, вот, их сразу расхватали. Но мы, к сожалению, можем сейчас сделать новую поставку, потому что склады указать экспресса забиты. И мы очень ждем, когда слоты свободные появятся для того, чтобы совершить поставку.
1: Наблюдаю в социальных сетях, что постоянно находишься в поиске специалистов. Расскажи про свою команду, сколько у тебя человек и кто чем занимается.
0: А у меня вообще 52 человек работает. Но основная часть – это склад, конечно. Там, по-моему, 13 человек работает. Я сейчас по цифрам могу немножко ошибаться, но плюс-минус есть. Да? 8 человек у меня работает на магазинах розничных. Они все еще остались. Не могу их закрыть, несмотря на в, что.
1: В Новосибирске, да, магазины?
0: Э, два в Новосибирске, один в Москве. Москву я закрываю сейчас, переделываю под фулфирный, под собственный, ну для собственных товаров, не для услуг. Вот. Так, два дизайнера, копирайтер. СММ uh, у меня тоже большой отдел, потому что у меня инстаграм-магазин до сих пор продает, То есть у меня три менеджера продаж в Инстаграме и, соответственно, SMM и менеджер по блогерам. Так, ну и управляющий состав. То есть два бухгалтера, офис-менеджер, два менеджера интернет-магазина, два оптовых менеджера и управление, конечно же. И отдельно у меня управляющий розничным, розничными продажами, офлайн-онлайн, управляющий отделой маркетплейсов. Про него отдельно сейчас расскажу и управляющий, директор ну, всей компании. Ну, вот так вот вкратце. Конечно, у меня в Китае еще три сотрудника работают, русских. Свой склад там есть, потому что мы э, много до упаковки, переупаковки делаем все в Китае. То есть к нам товар приходит даже для маркетплейсов, готовый, э, уже подготовленный в Китае. Там и штрихкана, и все проклеивается. Вот. Бьюти-боксы там собираются. Все, все делается в Китае. И... Один, один тоже агент, вот там склады нет, но там все делается на фабриках. Ну, вот такая команда по поводу маркетплейсов. У меня получается руководитель отдела маркетплейсов на каждый маркетплейс свой менеджер. Отдельно я ищу сейчас менеджера по семантике вот, и финансового аналитика. Что еще сказать? А, еще есть отдел по обучению, но я его пока что временно приостановила потому что еще в конце прошлого года поняла, что что-то грядет и нужно перестраивать бизнес. У меня такая есть уже предпринимательская чуйка. За 17 лет я прошла таких крупных, 5 кризисов и мелких, и они вообще постоянно. У меня сработала какая-то предпринимательская чуйка, что надо перестраивать работу компании, её оптимизировать, оптимизировать ассортимент, более тщательно по юнитам считать экономику. Просто у меня 900 СКЮ вообще всего, да, на маркетплейсах там чуть больше ста всего. И, собственно, ну, в текущую сложную ситуацию вошли подготовленными.
1: А, то есть ты говоришь вот. про, про обучение. Это имеется в виду внутреннее обучение или внешнее обучение ты приостановила?
0: А, нет, внутреннее обучение у нас не останавливается никогда. Вообще никогда. То есть у меня отдельно есть сотрудник, который по продукции обучает всех, всех менеджеров, абсолютно всех, там, продавцы, оптовые менеджеры, интернет-магазины, маркетплейсовые менеджеры, да, то есть всех обучает по продукции один человек. Дальше, там, по продажам где-то я обучаю, где-то руководители обучают, да. Вот, я имею в виду, что у меня вообще был первый, можно сказать, в стране курс «Маркетплейс-менеджер с государственной лицензией». Вот. Я когда в 2020 году, когда мы начали разбираться с маркетплейсами, поняла, что маркетплейс-менеджеров не хватает, нет их. И, собственно, вот это вот название «Маркетплейс-менеджер» этой профессии ну, я придумала, на самом деле. И первый курс по менеджерам маркетплейсов тоже я открыла мы провели пять потоков отучили чуть больше тысячи человек вот. но я поняла что компании моей товарной основному бизнесу нужно больше внимания и поэтому обучение остановило ну и не возобновило до сих пор вот. многие просят конечно по сарафанному радио идут но пока что я считаю что нужно вложить основные силы основной ресурс тот бизнес который приносит больше Денег.
1: Хорошо. Вернемся к твоей предпринимательской чуйке. Скажи поделись: что чувствуешь сейчас? Каким образом будет меняться рынок на маркетплейсах? Что будет происходить? Вот какие, может быть, прогнозы Даш, Что ты думаешь по этому поводу?
0: На самом деле, все ну, сейчас, который да, кризис происходит, это один из серьезнейших кризисов из всех, которые был за последние там наверное, 10 лет. Сейчас вообще все возможно. То есть и самые плохие предсказания могут сбыться, и самые хорошие могут сбыться. Начнем давай с плохого, чтобы закончить хорошим. С плохого. Ну вот смотри, если касаемо Валберес. Да? Валберис сам продавал товаров на более чем 40 миллиардов в месяц. Да? Он был сам продавцом товаров различных. том числе, даже не в том числе, а большую часть этих товаров составляли как раз санкционные бренды. То есть сейчас Валберис остается без продаж собственной выручки. То есть напоминаю, да, что Валберис изначально был собственным интернет магазином который продавал свои товары, просто оптом покупал и на своем сайте продавал. Селлеров он стал привлекать для того, чтобы удешевить свои логистические схемы, для того, чтобы больше вним- влияния в России, да, больше ПВЗ открыть, больше сатирочных центров открыть, ну, быть ближе к клиенткам. Для этого вот нужны продавцы, собственно говоря. Именно поэтому стоимость логистики, особенно до последнего повышения, у них была ну, супер низкая, и я, может даже там, минусовая да, где-то. И комиссия у них тоже супер низкая была. Вот И поэтому они ФБС долго не занимались, потому что им вот уже не были склады заполненные товаров, были логистические схемы. Сейчас свою основную прибыль, основная прибыль как раз была с продажи собственных товаров, то есть где ООО «Валберис» был продавцом, да, она у них уйдет, то есть ее не будет. И, соответственно, все расходы, на содержание складов, логистики, которые Валберес нес сам для своих товаров, на, ляжет на нас, на селлеров. То есть неизбежно повышение и комиссии, и логистики на Валбереса, возможные вообще системы работы. Ну если вообще в принципе ну, сейчас, я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но сейчас сайт лежит. То есть, Ну я думаю, что его, конечно, восстановят. Но тем не менее, то есть будет все дороже. Что еще? Что хорошего в Алдорисе? абсолютно частная организация, да, она перекредитованная во многих банках, но она частная. То есть там есть вот Бакальчук, ее муж, руководящий состав, да, и они сами решают, как и быть. У Азона в этом смысле ситуация чуть хуже. То есть всем известно, что они вышли на ИПО, сначала все было хорошо, а сейчас они на рынке стоят так же, как все российские компании. Очень-очень мало. Вот. Поэтому какой из маркетплейсов, я бы не сказала, останется жить, а вот будет развиваться дальше, да, сильнее «Озон» или Валберис, не совсем понятно. Что касаемо маленьких маркетплейсов типа «Казань-Экспресс» ну, и других да, маркетплейсов, так скажем, Там все, конечно, зависит от позиции руководства, от их закредитованности. Тут, наверное, больше, может, Денис, ты сказать, потому что ты там с руководством общаешься и, наверное, знаешь какие-то, может быть, кулуарные вещи. Просто Валбер и они такие на поверхности, а вот остальные маркетплейсы особенно не очень большие. Не совсем понятно, что будет. Это из плохого. А теперь хорошее. Хорошая это, конечно же, ну вот смотрите, раньше я конкурировала на одной полке там с Лореалем, с Гарньер, да, ну, с известными брендами. Сейчас я буду конкурировать с такими же, как я, брендами. И так как у меня там уже 17 лет опыта, да, я смогу, скорее всего, там, то, что их победить, но остаться в топе, назовем так. Для новых поставщиков. То есть как раз удалять тех, у кого отличное мышление предпринимательское, у кого кайфовые предпринимательские идеи, которые, люди, которые смогут донести ценность товара, своего товара, да, ценность своего товара, смогут увеличить ценность своего товара максимально. То есть не просто купил, перепродал, а что-то сделал с такой с товаром или какой-то такой сервис да, придумал, которого до всей не было ни у кого, они смогут, конечно же, побеждать, да? тоже выходить в топ. Для тех, кто разобрался в семантике, для тех, кто придумал сделать такой визуал, который действительно привлечет внимание, для тех, кто придумает интересные маркетинговые стратегии, рекламные кампании, креативы рекламные какие-то интересные, да, придумает, кто будет знать, как продвигаться на маркетплейсе, он, собственно, и так уже бы мог быть в топе, да, но сейчас еще плюс, открылось супер много ниш, очень много ниш. И сейчас, да, еще пока есть там одежда, обувь, косметика, там, какая-то, ну, в общем, товары народного употребления, икея, да, пока еще не закончилась. но вот буквально в течение года, то есть людям это все понадобится, и понадобится того качества, которого они привыкли брать. И, соответственно, если мы это качество сможем им предоставить seller, то мы будем на коне. То есть мы сможем зарабатывать на маркетплейсах.
1: Спасибо, Катя. Теперь вопрос. Ну,
0: вот такой прогноз.
1: Теперь вопрос, который больше может интересовать нашу женскую половину аудитории. Ты, как мама пятерых детей, насколько я знаю, правильно ведь? Да, правильно. Как у тебя получается совмещать семью и работу?
0: Слушай, ну, сложно тем мамам, которые, знаешь, сначала стали мамами, а потом решили заняться бизнесом. Им тогда сложно совмещать. Я напомню, что я родила свою дочь. Там, мне пришлось после родов там, чуть ли не сразу сдавать госэкзамен, потом защищать диплом. И потом на меня так напала китайская косметика. То есть, получается, у меня, когда дочке было 9 месяцев, я открыла первый магазин. Она всегда со мной была. У меня не было средств там, на няню, на какую. У меня в магазине стоял манеж. И, там, заходили покупатели, я говорила, тихо, тихо, Лиза спит, тихо. Вот. Или когда она чего зубы лезли. Там, я одного покупателя обслуживаю, а другие ее там, качают на руках. Вот. Это, конечно, трешак, да? но тем не менее. Вот. Потом, когда вторая дочь у меня родилась в 2006 году, я уже ездила в Китай. И я поняла, что не хочу грудное вскармливание прерывать. Я ездила в Китай с ней. Раньше не было вот этого интернета, перевести деньги там очень легко, да. Там даже таких мессенджеров не было, чтобы по фотографиям что-то заказать. То есть ты просто раз в месяц, два раза в месяц ездил в Китай, чтобы сделать заказ, отдать деньги. Она ездила со мной. Потом у меня был, получается, перерыв. Я сделала очень грамотно. То есть родила двух дочерей сначала. И через восемь лет еще троих, детей, когда у, меня уже были, когда у меня уже были отстроены бизнес-процессы, когда у меня были средства на нянь, на работниц, ну, на, на, на всех, кому можно делегировать. Да. То есть на все дня со мной ездили всегда в командировки, на отдых, пока я работаю в офисе, гуляли вокруг офиса. Ну, вот так вот, то есть всех все можно совмещать. Тут важно делегировать. И важно, знаете, что хотеть, то есть у меня была возможность не работать, то есть у меня есть муж, он обеспечивает меня все, но вот знаете изнутри идет вот это желание, у меня муж тоже с самого начала был не в восторге от всего происходящего, что у него не жена, а бизнесмен, вот, но были моменты когда вот э, перед родами где-то месяц, после рода где-то месяца два, когда я затихала, оставалась дома, там три месяца команда работала без меня, да, я просто с ума сходила, в в депрессии всякие. То есть мне нужна эта работа для того, чтобы у меня было хорошее настроение. То есть это вот, не знаю, мое вот, что идет у меня изнутри. И если оно не выходит, то становится плохо мне. И он как бы с пониманием относится к этому всему вот это второе первое это делегирование второе то что не надо из себя выжимать то есть если из вас идет то вы найдете время и возможности и третье очень важное то есть ваши близкие должны пожинать плоды вашей деятельности вместе с вами то есть у меня например дети вот особенно первые два они мама когда мы поедем на море я говорю вы знаете если маму будет вот бизнес хорошо идти, там в магазинах там, будет хорошо продаваться, то вот в июле мы поедем в Турцию, там во все включено. Я они такие, ну будем молиться, мам, чтобы у тебя все было хорошо. И вот то есть, у меня, получается, вовлечены в процесс все. У меня был такой кейс интересный а, в 2020 году, начали продавать носки с надписями, с прикольными, со всякими. И я подумала, что идея классная, а надписи стрёмные. Вот прям вот нечего выбрать. То есть я хотела что выбрать под Новый год и не смогла выбрать. То есть пара только надписей нормальные. Пришла домой и говорю, вот так и вот так, такая идея классная с носками, с надписью, а ну, нету. И муж говорит, а что, ну, давай давай сами сделаем. И мы находим фабрику насочную, где минималка 500 штук всего на вид. И садимся, представляете, я, мой муж и мои две дочери-подростки. И мы садимся, придумываем 30 надписей клёвых. То есть они для своей целевой аудитории, для школьников. Я для своей, для женской. У меня там мои были «Хочубинишка», «Шагина императрица». А муж предложил носки без дырок вот. дочки предложили дошек 24 на 7 ешь ты ешь ну, там среди них были самые прикольные конечно от дочек были варианты и то есть мы вместе это сделали и им было тоже прикольно наблюдать как это все идет вот. то есть у меня, в принципе все вовлечены просто в семье мы знаете мы такие всей семьей играем в цивилизацию. <смех> Просто мама играет чуть больше сил тратит, а так играют все, всем прикольно, все выигрывают, едут там куда-то отдыхать или там, ну, какие-то плоды пожинают, да, и как бы никто там не говорит, о, мне там мамы не хватает, ломи, там жены не хватает, потому что всем уделено внимание, во-первых, во-вторых, все вовлечены в процессы в-третьих, все пожинают труды, плоды общих трудов. Ну, вот так.
1: Круто. Круто. Крутой подход. Ну, и на последний вопрос, который я обычно задаю. Что ты можешь пожелать новым продавцам, которые только собираются выходить на маркетплейсы, либо только начали свои продажи на маркетплейсах? Вот
0: тем продавцам, которые только хотят выйти на маркетплейсы, вот только-только, я рекомендую до того, как зайти, сначала обратиться к сервису аналитики, просчитать, сколько им нужно товара для того, чтобы быть в ТОПе. Да? Это первое. И оценить свой бюджет. Хватит ли у них денег на это количество товара, которое им необходимо для того, чтобы их находили в ТОПе. Вот маленький, простой пример, очень быстрый. Сейчас половина селлеров новых, которые хотят выйти, даже мужчины, они хотят выйти на рынок с чем-либо конечно же, с патчами. Патчи — это просто э, самый желанный, наверное, для всех э, продукт. А в топе находятся да, патчи, у которых выручка 5 миллионов, там, 4 миллиона, 2-3 миллиона. Да? И, соответственно, чтобы с ними находиться в топе, нужно хотя бы на миллион в месяц продавать. А рентабельность у патчей в лучшем случае, ну в самом наилучшем там. 250 процентов, да, соответственно, то есть тебе нужно каждый месяц на 400 тысяч приобретать патчи только вот себестоимость товара голая. Патчи нужно приобретать в Китае, то есть у тебя товара должно быть минимум на три месяца, соответственно, на миллион двести ты должен закупить патчи одного вида для того, чтобы оказаться не на 50 странице, а на той странице, где тебя найдут люди тебя увидят вообще. вот. Плюс э, это вот первое, да, что нужно сделать, просчитать. То есть если у тебя нет таких денег, у тебя там всего 100 тысяч рублей или 300 тысяч рублей, найди такую нишу, где этих денег хватит для того, чтобы у тебя был и запас товара, и э, для того, чтобы ты был в топе со своим товаром. Это первое. Второе, прежде чем выходить, изучи, сможешь ли ты э, со своим э, товаром конкурировать с другими Например, в топе находятся люди с супер дорогой фотосессией, с суперкрутым визуалом, где там на карточку товара тратится ну, минимум тридцатка, да, это фотосессия, это там все. Вот это изучи этот момент. Да? И вообще, изучи, как работают маркетплейсы, не, не только по инструкциям самих маркетплейсов, да? изучи законы, как люди попадают в топ, как они там удерживаются, чего это стоит. И оцени вот эти все ресурсы, есть они у тебя или нет. Если у тебя нет столько ресурсов, найди нишу попроще. Ну просто найди попроще нишу. На маркетплейсе куча ниш, очень много ниш. Просто нужно чуть подольше ее поискать. Ну, Без сервиса аналитики вообще не рекомендую даже соваться. Даже не рекомендую вообще соваться. Для тех, кто уже торгует на маркетплейсах, я рекомендую пересчитать юнит-экономику, чтобы повысить цены сейчас так, чтобы вам хватило на закуп товара по новому курсу если вы понимаете что ваша цена не конкурентоспособна становится совершенно да, что товары не будут покупать по такому курсу доллара там юаня, евро который есть сейчас то нужно срочно озаботиться в поисках новой ниши нового товара а из этого товара уже каким-то образом вытаскивать деньги и естественно сейчас еще больше нужно уделять внимание бесплатным методам продвижения таким, как семантика, да? попадание в большее количество категорий, сшивание большего количества ключевых слов. Здесь вы тоже без сервиса, аналитики вам будет тяжело. Тоже он нужен обязательно. Работать со своим визуалом. Все вот эти вот фотографии. Но это вот это вот на первое время, когда мы сейчас оказались в достаточно непонятной и сложной ситуации. Такие вот советы от меня?
1: Хорошо, Кать, спасибо за то, что нашла время поделиться своим опытом, рассказать о своем пути на маркетплейсах и, в принципе, в торговле. Желаю тебе оставаться все время на плаву и дальше, чтобы твоя предпринимательская чуйка тебя и дальше не подводила. Спасибо и пока.
0: Спасибо, Денис, большое, что пригласил. Для меня это новый опыт подкаста. А тебе спасибо большое. Ты один из первых, на кого я подписалась на канал, чей я подписалась, потому что ты один из первых стал собирать комьюнити селлеров и нетворкинг, устраивать очень много полезных сервисов есть. Пожалуйста, не останавливай свою деятельность, продолжай, она нам с очень-очень нужна. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Всегда с любовью. Ваша Катя Боруссина.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Огова Продавцов.